1: zu einer weiteren Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, mein Nerdizist Michael. Hallo! Hallihallo! Heute besprechen wir in einem, Achtung, Spoiler-Review, den neuesten Inkarnation der Marvel-Superhelden, nämlich Captain Marvel. Juhu. Und bevor wir da einsteigen, Michael, mach doch mal ganz kurz einen Überblick, wo man uns so finden kann, falls man noch gar nicht weiß, was eigentlich der wahre Nerdizismus in dieser Welt ist.
0: Genau. Wir sind Nerdizismus, der deutsche Nerd Podcast für Filmeserien Cosplay. Ihr findet uns auf nerdizismus.de ganz neu, ganz schön, ganz groß gestaltet mit einem großen neuen Abonnieren-Button. Diesmal in schwarz, da könnt ihr draufklicken und uns in den Feedreader eurer Wahl hineinladen oder ihr klickt auf den Spotify- oder iTunes-Button und hört uns da. Ihr könnt uns natürlich da auch suchen. Wer uns lieber schreiben möchte oder uns so verfolgen möchte, geht auf Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube, da sind wir nämlich ganz schön sozial unterwegs. Und da findet ihr auch alle unsere Inhalte, die wir sonst so posten. Wer uns aber auch mal eine Mail schreiben will, macht das einfach an info .de. Egal zu welcher Show ihr uns schreiben wollt, sagt einfach, was ihr über uns denkt, was ihr von uns denkt, welche Versprecher ihr hören wollt oder nicht mehr hören wollt.
1: Wunderbar, es wird immer besser. Sag mal, warum ist der Button eigentlich jetzt schwarz und bleibt der jetzt eine ganze Weile schwarz? Ja, also passt eigentlich besser in den Look hinein. Jetzt das da einen
0: fetten roten Abonnieren-Button hinein zu packen, ist zwar ein Eyecatcher, aber die Buttons sind ja auch so schön groß genug. Also sie heben sich ja hervor.
1: Ja, du bist doch UX-Designer. Was ist denn so die beste Conversion Rate auf eine Buttonfarbe?
0: naja, UX ist ja vielfältig. Hat man jetzt den Anspruch, dass der Nutzer es direkt sieht oder hat er den Anspruch, dass es benutzbar für den Nutzer ist? Also ich habe jetzt die Buttons alle gleichwertig gemacht, weil letztendlich ist, hören uns ja nicht alle unbedingt über den ESS-Feed und auch Spotify und iTunes sind wichtig. Deshalb habe ich es jetzt im Gleichgewicht gemacht und es ist quasi ein einfacher, schöner Look, an dem sich von links nach rechts der Nutzer orientieren kann. Und deshalb am wichtigsten immer noch, links der Abonnieren-Button, aber den sieht man ja nach dem Logo als erstes einfach auf unserer Seite.
1: Dann wissen wir das jetzt auch. Ja, Mensch, Captain Marvel, die neueste Inkarnation, habe ich gerade eben schon gesagt, im MCU-Universe. Ein mhm. Film, um den es eine Menge Aufhebens im Vorfeld gab. Ganz besonders Wegen einer Äußerung von Brie Larson, der Schauspielerin von Captain Marvel. Und da hören wir doch eben kurz mal rein, was die gute Brie letztens so gesagt hat.
0: I do not need a 40-year-old white dude to tell me what didn't work for him about a wrinkle in time. It wasn't made for him. I want to know what that film meant to women of color, to biracial women, to teen women of color, to teens ja, und
1: mit dieser Aussage hat sie dann verdammt viel Wirbel ausgelöst. So viel, dass bei Rotten Tomatoes irgendwie schon die Kommentarfunktion deaktiviert wurde oder die Bewertungsfunktion und so weiter. Für alle, die des Englischen nicht mächtig ist, was hat sie gesagt? Naja, sie hat mehr oder weniger gesagt, der Film ist nicht für Leute wie mich. Also Michael schon noch, weil der ist noch keine 40. <lacht> ja, also <lacht> du Bist du weißer Typ, kannst du noch gucken, aber für so äh, White 40 Nerd Dudes wie mich ist der Film nicht gemacht und deswegen hätte ich auch kein Recht, sie dafür, zu oder man den Film zu kritisieren, nur weil mir irgendein kleiner, ja, sie nennt es Wrinkle in Time, also irgendein Story-Teil oder so, nicht passt. Denn der Film ist nicht für Menschen wie mich gemacht.
0: Ja, ich glaube, du interpretierst das ein bisschen falsch. Klar, wenn man sie Wort für Wort nimmt, ist es so, wie sie es gesagt hat. Aber ich glaube, sie meint damit einfach was ganz anderes.
1: Und ich weiß, dass sie damit was anderes meint. Sie hat es nur auf die beschissenste Art und Weise ausgedrückt, wie man es ausdrücken kann. Ja,
0: ja ich meine, Fakt ist, dass Hollywoods zu Recht in den letzten Jahren so ein bisschen durcheinander erlebt hat, weil einfach die alten Strukturen so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Was komplett völlig in Ordnung ist. Wir wollen nicht, dass dann Weinstein die ganze Zeit immer die Führung hat. Wir wollen auch ein bisschen mehr Diversität drin haben. Und diese Diversität soll sich ja durch alle Kanäle und durch alle... Bereiche, die mit diesen Filmen verbunden sind, ziehen. Und das möchte sie natürlich jetzt auch für die Kritiker haben. Und natürlich gibt es die Angry White Nerds, die sich immer über alles aufregen und dieses Nitpicking machen, jedes einen kleinsten Scheiß auseinandernehmen und sich darüber aufregen, dass jetzt eine Frau am Steuer ist, dass die nicht hübsch genug aussieht oder dass die irgendwen vermöbelt oder assi wirkt und keine Ahnung, wie die sich angegriffen fühlen. Ähm, es gibt auch andere Perspektiven, aber wie wir schon in unserer kleinen eigenen Diskussion gesagt haben, es gibt den Unterschied zwischen den Angry White Nerds, die wirklich irgendeinen Scheiß von sich geben und denen die valide
1: Kritik Äußern. Und ich meine, es gibt, ich finde auch Filme gut, die nicht für mich gemacht sind und ich mag sie trotzdem, also genau. ja, äh, sie hat sich halt, ich meine, sie hat sich halt denkbar ungünstig ausgedrückt, also ich weiß, was sie hm. sagen will, nämlich das, was du gerade gesagt hast, und sie hätte eigentlich einfach nur sagen sollen, Hey, Ladies, werdet Filmkritiker, wobei ich gar nichts, also gut, okay, wenn ich unsere Pressevorführungen mir anschaue, sind da schon mehr Kerle drin als Mädels. Jetzt ja. muss man aber auch dazu sagen, dass wir natürlich in die Pressevorführungen für Nerdfilme gehen. Ich ja. würde nicht sagen, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir diesen ganzen Arthouse-Kram, zu dem wir auch Einladungen äh, bekommen, auch hingehen würden, dass da das Verhältnis noch genauso ist wie bei den Nerdfilmen.
0: Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir auch vorstellen. Ja, das Problem ist wirklich, wir sind in einer ganz speziellen Ecke drin. Und auch wenn diese Filme wie Infinity War zwei Milliarden Dollar im Boxoffice machen und weltweit beliebt sind, die ersten Leute, die sich's anschauen, sind die Nerds, die mit diesen Comics groß geworden sind. Und die sind auch jene, diejenigen, die alles kritisieren. Dann in zweiter Reihe kommen die Profikritiker von den großen Magazinen oder so. Und da mögen auch nicht unbedingt die besten Besetzungen hinter sein. Aber für mich ist das kein Problem der Kritiker an sich, weil die Struktur der Kritiker ist einfach so. Für mich ist es ein Problem des Systems, was dahinter steckt. Äh, wenn in so einer New York Times nur weiße Leute unterwegs sind, dann ist das das Problem der New York Times. Times, wie die ihre Personalbesetzung machen und wie die sich verkaufen nach außen hin und nicht unbedingt das Problem des Kritikers, der jetzt da drin sitzt. Die hätten ja auch irgendeinen anderen anheuern können. Und wenn diese Filme auf einer anderen Seite im Marketing an die Nerds verkauft werden oder möglichst an ein breites Publikum verkauft werden soll, dann muss man sich vielleicht bei dem Marketing so ein bisschen überlegen, wirklich in diese Spezialecke für die Frauen und alles andere hinzugehen. Aber bisher ist einfach Fakt, dass das Marketing und die Systemstrukturen, die dahinter sind, einfach alles begünstigen, was sie jetzt kritisiert.
1: Klar, und natürlich hat sie ja auch, ich, ich sage ja, sie hat ja im Grunde genommen recht, sie hat es nur denkbar ungünstig ausgedrückt. Sie hätte einfach ja. das kürzer abkürzen sollen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ein farbiger Filmkritiker ähm, oder jemand mit Behinderung eine, vielleicht nicht in allen Punkten, aber durchaus eine andere Kritik zu einem Film wie Black Panther oder Ziemlich beste Freunde hat, als jemand wie wir, die weiß und nicht behindert sind.
0: Ja, also Genau, ich meine, allein Black Panther haben wir ja sowieso keine Einsicht da rein, weil es ein Ganz Black Panther wirklich ein ganz anderes Zielpublikum äh, war, eine ganz andere Zielgruppe, die da angesprochen wurde, der Film muss nicht schlecht dafür sein, wir mochten ihn ja auch, aber diese kulturelle Bedeutung, die dahinter ist, vor allen Dingen in einem tief gespaltenen Land wie Amerika, kann gar nicht für uns so klar sein, weil wir einfach in ganz anderen Verhältnissen leben.
1: Na, was heißt klar, ich habe halt eine andere Sichtweise, weil mich in gewissen Background nicht habe, der mich es eben nicht so sehen lässt. Es gibt ja. ja sogar Frauen, die sagen, dass Brie Larson gar nichts hätte sagen dürfen, weil sie keine farbige Frau ist. Ja. <lacht> also, ja, gut die stimmen gibt's auch also von farbigen feministinnen die sagen was erlaube brie ja die ist doch weiß die hat doch die probleme die wir farbigen schauspielerinnen haben doch auch nicht die soll auch ruhig sein also es geht dann so in so in, in solche extreme was natürlich ist ja ist ja auch relevant ist ja auch in dem sinne
0: stimmt das ja auch alles aber ich finde viel muss man hier mittlerweile relativieren und allein die Tatsache das ist jetzt ein Marvel-Film, der sau viel Geld einnimmt, äh, gibt, in dem Frauen die Hauptrolle spielen und in dem alles erstmal irgendwie mit Frauen besetzt wurde, äh, schon sehr wichtig, um überhaupt kleine Schritte zu machen. Man muss ja nicht unbedingt direkt bei einem Spike Lee Film sein, bei den Schwarzen oder bei was anderem, sondern muss sich ja erstmal Fuß fassen, um ein Problem anzugehen, was dann Schritt für Schritt einfach äh, umgedreht wird. Ich meine, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und äh, Trump ist nicht an einem Tag äh, präsentiert Präsident Geworden, aber irgendwie müssen Schritte dahin kommen und es manchmal kann es in positive und manchmal ins sehr negative gehen.
1: Es tendiert eben immer so ein bisschen zum Negativen und es artet dann auch gleich immer so ein Krieg aus. Ja, ich, mhm. wir hatten es ja in unserer Diskussion ja auch. Ist man wird halt ich praktisch so wie man wie man dazu neigt, Menschen schnell in eine rechte Ecke zu stellen, berechtigt oder unberechtigt, aber ich sag mal, ist schnell gesagt. ja. ja. Ähm, wobei das sicherlich nochmal eine andere Qualität hat, aber ich möchte jetzt einfach mal so, wie schnell man das eben machen kann. Ähm, genauso habe ich das Gefühl, dass es sich heutzutage auch, und das ist halt eben das Schlimme, teilweise mit gekauften Artikeln, äh, zum Beispiel eben in der New York Times, wo ähm, die Macher von Star Trek Discovery einen Artikel veröffentlicht haben. Da steht auch drüber, paid and sponsored by äh, CBS All Access. Mhm. Indem sie sinngemäß mehr oder weniger sagen, naja, wenn du die Show nicht gut findest, hast du sie nicht verstanden, du bist ein Macho-Schwein. So ein schwo So. Und das gleiche Argument hatten wir ja auch bei Ghostbusters 2016. Und ja. äh, in ähnlicher Form jetzt hier auch. Und das ist natürlich sehr einfach, weil Ghostbusters 2016 ist ein scheiß Film. Das liegt aber nicht an den Ladies. Das hätte ein geiler mhm. Film werden können, auch mit den Ladies. Die haben damit gar nichts zu tun. Der Film ist einfach aus vielen Gründen schlecht, aber die Mädels sind da, weiß Gott, nicht der Faktor an der ganzen Sache. Mhm. Und Star Wars äh, hat auch nicht das Problem, dass Ray äh, die Hauptheldin ist. Ja? Die Alien-Filme haben nicht das Problem, dass Naomi Rappers die, die Hauptcharakter da spielt, ja das ist doch überhaupt nicht der Punkt, aber das wird halt gerne dann so, findest du Film schlecht, bist du Frauenfeind
0: äh, ich meine, ich kann's verstehen, weil die Hater, die ja da direkt dran sind und im besten Beispiel Star Wars dabei sind, äh, Last Jedi hat einfach viele enttäuschte Fans dahinter und dann nochmal diese Angry White Nerd Fans, die sich erst recht vor den Kopf gestoßen äh, fühlen, weil sie mit einer Frau nicht klarkommen und die Leute, die am größten schreien, kriegen auch die größte Aufmerksamkeit, was das generelle Problem des Internets ist. Und nicht das Problem des Films, sondern das Internet. Es gibt ja durchaus, es gibt zum Beispiel in den äh, USA diesen Audience-Score, womit in den Kinos bewertet wird, wie die Zuschauer den Film bewerten. Und ich glaube, äh, Last Jedi hat da nicht schlecht, äh, ab, äh, war da nicht schlecht, stand da nicht schlecht da. Captain Marvel stand, glaube ich, mit dem Cinema-Score. ADA, was auch ein sehr guter Wert ist, aber im Internet hört man halt nur diese blöden Idioten, die rumschreien und sagen, ja, es ist nicht mehr mein Amerika, wenn hier eine Frau rumläuft, keine Ahnung, es ist nicht mehr mein Amerika, wenn wir nicht alle hochreligiös sind, das
1: ist das Problem, das mag eine Minderheit sein, aber diese Minderheit ist einfach viel zu laut. Deswegen werden wir jetzt unseren Podcast mal um drei Stufen lauter drehen. <lacht> ja, ich höre mich gerade wegen meiner Erkältung selber nicht, deshalb werde ich generell immer lauter. Und wir fahren mit Lautsprecherwagen durch die Gegend. Gut, also, ähm, was was ich eigentlich damit kurz sagen wollte, ich fand die ganze Diskussion ziemlich albern. Sie hat's halt sehr doof ausgedrückt, das hätte man cleverer machen sollen. Ich fand, sie hat sich durch diese komische, bizarre Ansprache irgendwie so ein Bärendienst erwiesen. Und ja. das, was sie sagen wollte, ging in einer völligen Nebenkriegsschauplatz um diese White Dudes halt irgendwie unter. Und das war, tut der Sache, die sie eigentlich, für die sie absolut recht hat, ist leider da bisschen untergegangen. Wir werden dieses Thema übrigens für alle magic -Con besucher auch noch mal dann mit Mädels besprechen, weil es kann jetzt nicht sein, dass hier ein paar Angry White Nerds wieder darüber über Frauenfeminismus reden in Filmen. <lacht> ja. nee wir haben uns dazu, wir sind gerade dabei für unseren Castblast auf der magic -Con Ende April in Bonn. Da könnt ihr dann noch mal ins Programm gucken, wann genau eine ziemlich illustriges äh, illustres Panel zusammenzustellen mit äh, filmkritikerinnen und cosplayerinnen und youtuberinnen ähm, und wir zwei dann auch ähm, und da glaube ich dass wir zu diesem und auch anderen Themen sicherlich eine ganz unterhaltsame Stunde hinkriegen werden also wer auf der magic -Con ist sollte da vorbeigucken so bevor wir jetzt aber zu sehr abschweifen steigen wir doch mal in den film ein wir haben gesagt wir spoilern ja michael wie fandst du den film generell mal
0: vielleicht zu dem Film zu sagen, es ist der 21. Film mittlerweile im MCU. Wir sind seit zehn Jahren dabei, es ist der 21. Film, irgendein anderes Franchise muss das in dieser kurzen Zeit erstmal hinbekommen. Wir sind in der dritten Phase, am Ende der dritten Phase und das ist der vorletzte Film in dieser dritten Phase, was sogar noch wichtiger ist und diese Bedeutung von Captain Marvel wird erst nicht nur Comic-Fans klar, sondern auch den Leuten, die diesen Film schauen um es kurz zu machen, ich fand den Film gut. Ich fand, er hatte so ein bisschen das Gefühl, er fühlte sich an wie Filme aus der ersten Phase, so ein bisschen. Weil sie natürlich viel wieder eingeflochten haben, was es früher in den Filmen gab und was früher in den Filmen aufgetaucht ist. Übrigens sind es nicht unbedingt alles Redcons, die hier eingeführt worden sind, sondern diese Hinweise darauf, zum Beispiel auf dieses äh, Project, Pegasus oder wie es äh, wie es hieß, das gab es schon sogar im zweiten Iron Man und Avengers wurde das einmal erwähnt. Also die Brotkrumen wurden schon bis dahin gestreut und dementsprechend wurde das hier zusammengeführt. Ich fand, es hat sich wie ein Captain America 1 angefühlt, der eine Vorbereitung auf den Avengers-Film ist, hier in dem Fall auf Avengers Endgame, was nicht schlimm sein muss, was ihm aber so ein bisschen den Status als eigenständigen Film vielleicht abstreiten lässt.
1: Also ich fand ihn auch solide. Ja, der Vergleich zu so einem Phase 1 Film, der ist durchaus gegeben. Ja, hat sich wirklich so ein bisschen angefühlt. Grundsätzlich war ich gut unterhalten. Aber der Film hat schon einige Schwächen. Ich bin auch, also zwei, drei Dinge, da, wenn wir dann drüber sprechen, die haben mir eigentlich gar nicht so gefallen jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich bin kein Comic- Leser. Das wissen die, die regelmäßig diesen Post Podcast hören, wissen das. Ich lese die Comics nicht. Das heißt, ich ich bin also ein Marvel-Kino-Mensch und betrachte also alles aus dieser Warte heraus und kann dann also nicht sagen, ja, aber ein Comic Ausgabe 73 von 1915, da war das irgendwie so und so. Das weiß ich alles nicht. Das ist mir auch relativ bums, weil ich gucke die Filme so, wie sie gedacht sind und ähm, will da nicht noch extrem viel Sekundärliteratur dazu haben. Dead Set fand ich den Film okay, aber sehr, sehr unspannend. Mhm. Aus mehreren Gründen. Ich fand die Erzählstruktur unglücklich mit okay. diesem Vor und Zurück und Gedächtnisflash und Vor und Zurück. So hat sie zwar einen Gedächtnisverlust, der Zuschauer weiß aber schon, was ihre Vergangenheit ist. Mhm. Also es gibt da halt keinen wirklichen Big-Reveal, okay, was war dann da mit der Anfangsszene und so weiter. Aber naja, die war jetzt auch nicht so, weil irgendwo müssen ihre Superkräfte herkommen. Das war irgendwie so die, hm. Und was mir halt sofort aufgefallen ist und unserem Forever-Nerd-Girl auch sofort aufgefallen ist, gleich in der ersten, zweiten, dritten Szene bei den Kree. Ist hier dieser eine Cree, den man auch schon aus Guardians of the Galaxy kennt. Also jetzt natürlich nicht hier der der Oberhoofdi Cree, ähm, sondern der mit den weißen Augen und dem Bart, der Schwarze.
0: Ja, der Jimon Honsu oder in whatever. Äh, Charakter ne? spielt er den Korath.
1: Ja, okay, wie auch immer der heißt. Und der war ja schon in Guardians of the Galaxy 1 gleich am Anfang als äh, den Star Lord. Wer Star Lord? Hä? Wer bist du, der Star Lord, Mann? Ja, das genau. war ja der, der das gesagt hat und damit war ja eigentlich schon der Plottwist später und wir wissen, wir kennen ja die Cree nur als sag ich mal böse Kriegerrasse also ne so ja. sind sie eingeführt worden so war der Plottwist später mit diesen Scroll Scroll wie auch immer die heißen Scrollbalken ähm, <lacht> war der halt ziemlich ja so okay das war jetzt halt kein Twist irgendwie also das waren so, ich fand den Film gut, aber halt nicht spannend. Und der dritte Punkt, der zur Unspannung beigetragen hat, ist, dass es halt überhaupt kein Kryptonit zu geben scheint für Captain Marvel, zumindest nicht in diesem Film. Und deswegen eigentlich nie zur Debatte stand, dass sie ernsthaft irgendwie verletzt wird oder so. Mhm. Deswegen ähm. war der Film unterhaltsam, aber nicht spannend, zu keinem Zeitpunkt ja. für mich
0: ist vielleicht so ein bisschen das
1: Problem in dieser Prequel-Struktur,
0: die er hat. Wir wissen, dass sie zwangsläufig in Endgame auftauchen wird, allein für Leute, die die Infinity-War-Abschluss-Credit-Szene gesehen haben, wo der Pager da lag. Ähm, wir wissen also, ihr kann nichts groß passieren und sie entwickelt sich als, als Superheldin ist, das, genere die generelle Sache mit Marvel Origin Film. Es ist ein Origin Film. Es wird erst mal etabliert, wer ist der Charakter, was hat er für Kräfte und was kann er mit diesen Kräften machen. Hier kommen die Kräfte relativ spät ins Spiel, weil sie ein bisschen erst zurückgehalten äh, wird. Aber wenn wir an den ersten Iron Man zurückdenken, ist Robert Downey Jr., Tony Stark, eigentlich auch schon ziemlich mächtig mit dem, was er mit seinem Iron Man Anzug machen kann. Gut, er hat jetzt vielleicht ein paar mehr Schwächen als seine Carol Danvers, aber ich finde, wir sind hier in einer ähnlichen Situation. Deshalb hat mich das gar nicht mal so gestört und letztendlich diese übermächtige Kraft, die sie da hat, die erkennt sie ja auch erst am Ende, wenn es so richtig wichtig wird. Vorher kann sie noch durch alle anderen quasi vermöbelt werden, was sie ja auch wird. Ich denke, hier ist eher der Weg, das Ziel und nicht sozusagen Ich fand, es waren ein paar schöne Twists da drin. Aber diese Twists haben auch nur wirklich funktioniert, wenn man sich so ein bisschen im MCU auskennt. Wie zum Beispiel, was mit Nick Fury's Auge passiert. Oder dass plötzlich der Tesseract wieder auftaucht. Oder die ganzen Verbindungen, die sie jetzt zu den Avengers an sich hatte. Oder vielleicht in der Story des Films selber, wer jetzt Marvel ist. Also Annette Benning, die spielt ja im Prinzip mehrere Charaktere. Einmal diese Supreme Intelligence, die. Quasi das Bild von der Supreme Intelligence für Carol Danvers darstellt, dann spielt sie diese Wissenschaftlerin, die sich dann am Ende wieder als Cree-Wissenschaftlerin herausstellt. Fand ich in dem Sinne schon schöne kleine Twists. Es gab nicht diesen ganz großen Twist, den du vielleicht erwartet hast, Was ich jetzt auch nicht schlimm dafür fand, aber das generell, wie gesagt, das Problem, es ist eher ein Captain America Prequel, Captain America 1, der so ein bisschen sagen und sagen soll, wer ist der Charakter, was hat er bisher gemacht und wie kommt er jetzt zu diesem Punkt in Infinity War bzw. Endgame hin und das könnte als Problem einer eigenständigen Story sein, die hier dann nicht mehr so eigenständig sein kann.
1: Ja, aber das hat aber Captain America mit einem dürren Steve Rogers dann besser gemacht. Also, weil ich den Steve Rogers einfach chronologisch von Anfang an begleite. Mm. Und nicht irgendwie. Ja, gut, auch schon die Struktur
0: des ganzen Films ist etwas anders, aber.
1: Ja, ja aber ich finde ich find die halt besser, die, diese Struktur. Weil so es ist wie wie so wie so Metroid Prime, wo du im ersten Level alle Superwaffen hast und dann werden sie dir wieder weggenommen. <lacht> <lacht> ja, dann, ja, ja, irgendwie.
0: Ich 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 verstehe, was du meinst, aber ich glaube, ich finde die Struktur ganz gut, weil ein bisschen mit der Marvel-Formel, mit der Origin-Formel gespielt wird. Sonst haben wir den Helden kennengelernt, wo er noch keine Kräfte hatte, dann passiert irgendwas Spektakuläres und dann bekommt er Kräfte, mit denen er irgendwie umgehen muss und den großen Bösewicht besiegen muss. Das haben wir hier zwar in, der, in dem Sinne auch aber natürlich in einer etwas
1: anderen Struktur. Und ich finde find dieses Umdrehen der Story schon ziemlich cool. Ja, wie gesagt, ich, ich fand's jetzt, ich habe mich jetzt nicht gestört, das hat's nur einfach an manchen ja. Stellen ein bisschen unspannender gemacht, als es hätte sein können. Was anderes hat mich aber durchaus gestört, also die Sache mit dem Auge von Nick Fury, das fand ich dann doch irgendwie, also erstmal so, der macht da ja keine große Sache raus, dass ihm so ein Auge fehlt, ja. Sondern Han solo tot. Ja, zweitens sagt er ja in einem Film äh, auf die Frage, wie hat er denn sein Auge verloren? Durch jemanden, dem ich vertraut habe. Das hätte ich mir irgendwie anders. Also das fühlt sich so an, als wäre Daredevil blind, weil er bei der Sonnenfinsternis ohne Schutzbrille in die Sonne geglotzt hat. Der Idiot. Ja? Oder ähm, äh, Charles X Xavier ist im Rollstuhl, weil er auf einer, die Treppe runtergefallen ist oder auf einer Bananenschale ausgerutscht ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja wie, find, so, verstehe, so, wie, so wie Luke das, das Lichtschwert wegschmeißt für den billigen Gag, verliert ja. irgendwie Nick Fury hier sein Auge für den billigen Gag mit dieser Katze. So kam es bei ja. mir an. Aber das Clevere an
0: der ganzen Sache
1: ist einfach, dass wir nicht unbedingt wissen, ob das
0: dadurch am Ende auch wirklich passiert ist. Weil wir haben ja noch ein paar Zeitsprünge, die dazwischen passiert sind. Und ob jetzt das nur an dem Flirken lag, an der Katze, das ist ja noch zu beweisen das könnten wir ja noch da könnte ein kleiner redcon noch in anderen filmen stattfinden also sie haben sich schon viele zeitsprünge dazwischen gelassen um das vielleicht in irgendeiner serie oder einem comic oder in einem anderen beiwerk mal da vielleicht auch besser zu erklären
1: wie gesagt kann sein da sind wir wieder bei ich gucke nur die filme so ich ja. wollte jetzt marvels agents of shields weitergucken. jetzt ist das nicht mehr bei bei amazon prime ich könnte kotzen ey. ja das Problem hat die
0: Serie generell, die springt mal ein bisschen zwischen den Streaming-Netzwerken hin und her.
1: Dann eine Sache, also wo wir gerade schon bei Captain America First Avenger waren, den Film können wir jetzt dann ja auch umbenennen, weil Captain Marvel ist ja dann jetzt eigentlich der First Avenger, weil erst dann hießen die ja so und wegen ihr heißen sie so, aber das ist nur so irgendwie am, am Rande. Ja, ich habe halt so ein bisschen, also mein Problem mit ihr ist, dass die jetzt kommt, Bisschen ja. wie Kai aus der Kiste und mhm. ich jetzt ehrlich gesagt, also ich bin immer noch mega gespannt auf Endgame, aber ich habe auch ein bisschen Sorge, dass die macht ihn jetzt, die macht jetzt Thanos halt platt. So Peng, mhm. wohingegen eigentlich die Story um gebrochene Avengers und nur noch die Hälfte ich persönlich irgendwie spannender gefunden hätte, als jetzt Kai aus der Superman-Kiste. Ja? ja. Vor allem, weil zumindest hier in diesem Film kein Kryptonit für sie etabliert wurde.
0: Ja, naja, verstehe, was du meinst. Es sind ja immer noch ist das 20 Jahre, die seitdem vergangen sind? 20 Jahre, die seitdem vergangen sind, bis wir jetzt zu diesem Zeitpunkt hinkommen. Ich glaube, der Film spielt in 1995. Irgendwie sowas, 1996 ja. Also, ja, also 23 Jahre, die irgendwie vergangen sind, bis wir zum Endgame hinkommen. Äh, da kann ja auch noch viel passiert sein. Hat sie ihre Kräfte noch? Wie ist sie jetzt dahin gekommen? Also die werden in Endgame schon noch einiges zu ihr erklären zu haben. Vor allem den können die nicht erwarten von allen, dass vielleicht alle direkt Captain Marvel davor gesehen haben. Gut, in Infinity War haben sie auch nicht alles unbedingt erklärt, aber ich glaube auch nicht, dass die erste Szene in Endgame mit ihr so sein wird wie in den Endcredits von diesem Film. Ich glaube, da haben die Russo-Brüder noch ein bisschen was vor und Gerüchten zufolge soll Endgame ja auch knapp drei Stunden lang sein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie ihr da noch gerecht werden. Ja, sie hat noch kein Kryptonit, aber soweit ich auch wieder von Gerüchten gehört habe über Endgame, ist Thanos ja auch nicht unbedingt der ultimative Gegenspieler in Endgame, der für die Avengers da
1: sein wird. Ich frag mich halt nur, ob man den anderen Avengers damit nicht unrecht tut. Jetzt baut man die über 21 oder über 20 Filme und zehn Jahre auf und dann kommt praktisch jetzt ein Charakter, den wir bis letztes Jahr noch gar nicht, in Anführungszeichen, gar nicht kannten. ja? ja. Und der muss jetzt den den Arsch retten.
0: Ja, aber du kennst es ja auch, wie in Firmen, wenn irgendwas nicht mehr gut läuft, kann man am besten irgendwen von außen dazu bringen, frisches Blut, damit es wieder neuen, neue Motivation gibt. Na gut, hier
1: <lacht> Okay, ja ich,
0: ich, hier ist es jetzt einfach so gut, wir haben die letzten zehn Jahre mit 20 Filmen verbracht, wo einfach bisherige Avengers etabliert worden sind. Captain America war nie der First Avenger in dem Fall, weil wenn man das ganze Beiwerk und auch die Filme geschaut hat, hat man sowieso gesehen, dass vorher, vor Captain America schon einiges anderes passiert. Ich, äh, das Ant-Man hatte man ja auch schon vorher, vorher den originalen Ant-Man und alle sowas. Deshalb, das Argument zählt jetzt nicht unbedingt und wir müssen ja auch hier jetzt bedenken, wenn man die Logistik des MCUs betrachtet, alleine die Schauspieler, nach Endgame enden einige Verträge von den wichtigsten Schauspielern in diesem Franchise. Heißt, haben wir nach dem Endgame noch einen Tony Stark? Haben wir nach dem Endgame noch einen Steve Rogers, der da sein wird? Und da brauchen wir einfach irgendwen, der neu die Zügel in die Hand nimmt und die Phase 4, beziehungsweise äh, die neue Welt vom Marvel-Universum einleitet. Und da haben sie in den letzten Jahren neben Spider-Man und so schon ein paar ein bisschen junges, frisches Blut reingebracht. Und Captain Marvel soll, soweit ich weiß, so ein bisschen die Rolle eines Iron-Mans übernehmen. Auch wenn natürlich ein Charakter wie Robert Downey Jr. schwer zu ersetzen ist.
1: Ja, das ist ja der der Stab wird ja schon übergeben. Also die Tochter von der Freundin da von äh, Carol Danvers, die wird ja wohl auch irgendwie so ein Superheldin werden. Den Namen jetzt vergessen. Wer wird im MCU nicht irgendwann mal? <lacht> also ja, was äh, hast du denn eigentlich hier von unseren verjüngten CGI Kollegen gehalten? Also der Colson hat mich ja ein bisschen überrascht, dass der überhaupt mitspielt. Da habe ich gar nicht mit gerechnet.
0: Das wusste ich. Das ist im ganzen Marketingmaterial schon verwurstet worden. Ich hätte mir vorgestellt, dass die Rolle von Clark Gregg ein bisschen größer ist. Ich war am Ende etwas enttäuscht, wie wenig Colson vorgekommen ist. Aber vielleicht muss man es in der Logik der Timeline noch ein bisschen so gedeichselt bekommen, weil Colson weiß nicht so viel von Außerirdischen später in der Agents of Shield und alles andere. Die Cree haben ja auch noch mal eine wichtige Rolle in der Agents of Shield später. Ähm ich war enttäuscht von dem Effekt von Colson. Samuel L. Jackson. Hat ganz gut funktioniert. Er hatte ja auch äh, neben den Frauen die meiste Screentime. An manchen Stellen habe ich schon gedacht, hm, das sieht nicht so ganz richtig aus. Das ist gerade ein komisches Bild, als ob irgendwas verschoben wäre. Äh, hab, ich wurde aber schon deutlich hineingezogen. Ich fand, die Uncanny Valley war bei Samuel L. Jackson sehr 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 gering. allerdings bei Coulson hat man dieses glattbügeln schon sehr krass gesehen.
1: genauso ging es mir auch. also der Coulson war zu maskenhaft. ja. das war so drei vier Nummern so, weil da sind sämtliche Poren irgendwie auch weg. Ja. <lacht> äh, äh, der der hatte viel zu glatte Haut. das war irgendwie so. bei Samuel Jackson ja war okay. bin ich war, war jetzt in Ordnung. Ja. Ist aber ehrlich gesagt was, wo ich sagen muss, muss man jetzt nicht auf Teufel komm raus, bitte jetzt in jedem Film machen. Ich bin mal
0: gespannt, in welchen Filmen wir es noch anwenden werden, ob vielleicht der Black Widow Film einen ähnlichen Ansatz verfolgt, weil es wird einen Black Widow Film geben und Scarlett Johansson dann auch nochmal 20 Jahre jünger zu machen, wird dann auch schon eine Herausforderung sein für den ganzen Film. Nicht, dass sie jetzt nicht noch top aussieht, <lacht> aber 20 Jahre ist schon ist schon ein großer Unterschied, muss man muss man sagen. Mal abwarten. Für mich müssen sie es auch nicht so oft benutzen. Zum Glück haben sie es bisher sehr sparsam bis in bis auf diesen Film eingesetzt.
1: Ja, ich meine, in, wann geht's weiter? In vier Wochen geht es ja schon weiter, ne?
0: Ja, Endgame am 26. April. Also dauert noch anderthalb Monate knapp. Knapp. Ein, zwei Punkte möchte ich noch äh, besprechen. Einerseits Skrulls. Die Skrulls finde ich schön Twist für Leute, die die Comics kennen. Da waren die Fans ein bisschen aufgeregt, dass die Skrulls am Ende dann doch nicht die Bösen sind. In den Filmen ist es ja In den Comics ist es ja so, dass die quasi diese sogenannte Secret Invasion machen und in vielen Jahren etliche wichtige Positionen mit Skrulls ersetzen. Ich meine, ich glaube, es waren teilweise jahrelang irgendwelche Avengers und Superhelden, die sich dann nach, keine Ahnung, nach einer gewissen Zeit als Skrull entpuppt haben. Dementsprechend war es immer hier so der Twist, dass die die Bösen sind und alles infiltrieren. Ist hier jetzt mich nicht mehr so. Finde ich als Filmgucker nett für die Erwartungen, die ich hatte. Als Comic-Fan könnte ich vielleicht enttäuscht sein, aber wie Kevin Feige, der Oberboss bei Marvel, gesagt hat, es ist wieder bei den Menschen, wahrscheinlich gibt es gute Skrulls und auch mal schlechte Skrulls und eine Secret Invasion kann immer noch stattfinden im MCU. Die Cree an sich haben mich auch etwas überrascht, als Film- und Seriengucker habe ich auch erst am Ende ein bisschen gestutzt. Ha, wieso ist jetzt das Kree Empire plötzlich das Gute und so? Dann ist man relativ schnell darauf gekommen. Na klar, spielen hier ein falsches Spiel, auch durch viele Hinweise. Fand ich aber nett, dass sie vielleicht für den unbedarften Filmschauer da ein bisschen mit rumgespielt haben. Also diese paar kleinen Twists fand ich schon nett da reingebracht. Und es hatte schönen Humor da drin, der Film hatte generell schönen Humor, äh, weniger als in anderen Filmen, aber musste hier vielleicht auch nicht sein. Die Action war in Ordnung, aber wie du schon gesagt hast, insgesamt fiel sie ein bisschen flach. Und das Highlight für mich, äh, was sie natürlich im Marketing groß ausgespielt haben, war äh, der
1: Flirken. <lacht> Dann sag doch mal ein bisschen was zu deiner Lieblingskatze.
0: Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass sie im Comic anders heißt äh, und nicht Goose. Ich glaube, sie heißt irgendwie Charm oder sowas. Und ich fand es schade als Filmgucker, dass man nicht mehr über sie erfahren hat. Sie war einfach da und sie hat einfach ausgeholfen, ohne dass man irgendwie irgendeine Hintergrundstory äh, dabei hatte. Aber es war ein schöner Sidegag, dass man die ganze Zeit über ein Flirken geredet hat und auf einmal
1: kommen da so riesen Tentakel raus. Schön viel 90s Nostalgie, muss man sagen. Die Musik bei Guardians of the Galaxy geht organischer im Film unter als hier. Hier ja. fand ich sie ein bisschen aufgesetzt. Also bei Guardians of the Galaxy, da geben sie sich noch immer ein bisschen Mühe. Die Musik in dem Moment, wenn sie dann auch wichtig wird, auch durch ein Walkman oder eine Box, ob die dann da Sinn macht oder ja was anderes, aber sie geben sich Mühe, dass dann halt Musik auch da abgespielt wird.
0: Aber da ist es ja auch integral für die Story.
1: Ja, aber dann habt mich, weißt du, was mich rausgeholt hast, dann hier so No Doubt und sowas. in dem.
0: Ich fand es eigentlich ganz nett, vor allen Dingen von den Titeln und von den Texten. Ja, die Titel Liedern. waren okay, also ja, ja.
1: mei. Ähm, also es ist eine
0: Geschmackssache. Also ich meine, also, also wenn, die Lied ist, Lieder sind wirklich Geschmackssachen meiner Meinung nach. Also sein.
1: ich meine, wenn wenn Kurt Cobain nicht eingeäschert worden wäre, wird er sich in seinem Grab rotierend umdrehen, dass seine Songs <lacht> in Mainstream-Filmen ver verbrannt werden. Ja, ja. aber äh, sei es drum. Lustig, also ich fand den Humor ganz nett, auch so diese diese 90s-Gags so mit dem mit dem Ladebalken und so. Da habe ich gelacht. Das war, war, ganz, war ganz spaßig. So, das, das war, ach so, ja, genau. Und zwar, was ich noch sagen wollte, wer halt auch völlig, wer mir vorkam, wie der Captain Fasma in diesem Film war, dieser komische Vollstrecker-Typ, vergessen, wie der heißt. Äh, Ronan. Ronan der Accuser. Ja, Ronan, der Accuser, der Ankläger oder wie auch immer der ja. heißt. Der war halt irgendwie so wie, wie Captain Fasma so völlig sinnfrei. Den hättest ja auch sparen können, eigentlich.
0: Ja, der, den haben sie ja auch im ersten Guardians Film vergeigt und hier haben sie ihn wieder belebt und er hatte keine, keine besonders wichtige Rolle auch nicht hier in diesem Film zu spielen. Das echt schade war, weil Lee Pace eigentlich ein ziemlich cooler Schauspieler ist. Jetzt wurde er schon in zwei Franchises äh, verbraten, im Hobbit und jetzt in Marvel hier.
1: Man hat einfach kein Glück bei der Auswahl seiner Franchises.
0: Genau. Aber ein letzter Punkt, den man noch super erwähnen kann. Zwei Sachen ganz großartig in diesem Film. Das Marvel-Intro.
1: Oh ja, oh bitte, ja, ich hatte es völlig vergessen, danke, dass du es ansprichst, ja.
0: Ja, und zwar diese große Hommage, diese Ehrung von Stan Lee als Gottvater des Comic-Universums von Marvel, beziehungsweise einiger wichtiger Figuren. Sie haben das Intro genommen und jetzt überall Stan Lee reingesetzt mit den, äh, mit den ganzen Auftritten da drin und das fand ich eine
1: wunderbare Ehrung, dieses Großen Mannes. Das Publikum hat auch äh, etwas applaudiert, was für eine ja. stinknormale Kinovorführung am Samstagabend doch durchaus ungewöhnlich ist.
0: Und da sieht man auch, wie wichtig er eigentlich, er hat ja nur Cameos in den Marvel-Filmen gehabt, aber wie wichtig diese Cameos äh, selbst den normalen Zuschauern mittlerweile waren. Ich meine, wer sitzt jetzt nicht in einem Marvel-Film und sieht dann plötzlich da in der Ecke wieder Stan Lee auftauchen?
1: Ja, wobei man sagen muss, Stan Lee lebt und ich habe ihm letzte Woche Montag auf dem Rosenmontagszug gesehen, er stand schräg vor uns. Oh <lacht> scheiße, da stand ein Opa, ja. ich war echt drauf und dran mit dem ein Selfie zu machen, ja. weil der sah wirklich aus wie Stan Lee, ohne Witz. Ja. Der hatte so eine Wollmütze auf und so eine Sonnenbrille, einen weißen Schneuzer, war auch so ein bisschen tattrig unterwegs und der sah ungelogen aus wie Stan Lee.
0: Ja, und er hat ein zweites Cameo da drin, sein richtiges Cameo, und zwar im Bus, man hatte diese Trailer-Szene mit der alten Dame ja, Dame ja schon öfters gesehen, aber im Bus sitzt auch Stan Lee und liest das Skript für den Film Mall Rats, in dem er auch ein großes Cameo, eins seiner ersten großen Cameos hatte, und zwar auch, das war sogar 95, als der Film rauskam, von Kevin Smith, äh, dem
1: Nerd-Regisseur überhaupt. Du, ich hab, Das ging für mich zu schnell. Ich wollte noch lesen, ich wollte noch nachschlagen, was er da eigentlich liest, aber ich hab, in dem Moment habe ich nicht gelesen.
0: Und das, was er vor sich her blabbert, sind auch, äh, ist auch Dialog aus dem Film oder eine Zeile aus dem Film, den er, die er da gerade einübt. Und für Fans ist halt dieses Cameo in More Rats, das Stanley damals hatte, irgendwie schon sehr wichtig. Ich habe es auch nur dadurch mitbekommen, dass ich mir viele Artikel zu dem Film durchgelesen habe. Wäre mir nie aufgefallen, vor allen Dingen, da ich Morrets als Film jetzt nicht groß in Erinnerung habe. Aber es war schon sehr charmant, wie sie es
1: eingebaut haben. Da freue ich mich doch glatt, dass du unserem Bildungsauftrag wieder gerecht geworden bist.
0: <lacht> naja, aber was für eine Wertung würde ich dem Film geben? Eine realistische Wertung von vielleicht irgendwie 6,5, 7 Punkten von 10. Also es ist für mich immer noch ein guter Film. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, wie du es ja auch schon gesagt hast. Er gehört definitiv nicht unbedingt zu den Highlights des MCUs. Er ist aber auch nicht der Schlechteste. Er hat für mich so einen Stellenwert wie der erste Captain America und charmant und nett, aber... Durchschnittlich. Deshalb würde ich ihm eher so die sieben Punkte geben.
1: Ja, ich würde ihm auch sieben Punkte geben. Äh, tut nicht, definitiv nicht weh. Ähm, ich verstehe das ganze Bohai da drum nicht. Ehrlich gesagt, verschließt sich mir nicht den Film kann man jetzt feministisch finden, man kann aber auch böse sein und sagen, naja, sie hat ihn, die hat ihre Kräfte ja nur durch die, weil sie zu nah an der Explosion stand. ja. <lacht> also hat das mit Frau sein nichts zu tun, hätte auch den Regenwurm um die Ecke treffen können, hat es vielleicht auch, wer weiß, vielleicht gibt es einen Regenwurm auf der Insel da, die gerade das Erdreich aufmischt, im wahrsten Sinne des Wortes, also weiß man alles nicht. Deswegen ist es für mich kein Aspekt der Wertung für besonders gut oder schlecht, aber wie gesagt, wir, unser Gründungsmitglied, die Sarah, die hat ja mit Brie Larson ein Interview geführt, Justamente zu diesen Themen und auch das werdet ihr dann auf der MagicCon auf dem Panel mehr davon hören, also hier nochmal ein Hinweis dazu. Ähm, ja, also von mir gibt es auch eine solide 7 geht rein, der Vollständigkeit halber, wo du aber gerade gesagt hast, er ist nicht der Schlechteste und auch nicht der Beste, irgendwo so im Mittelfeld wir könnten mal eine Sendung machen, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr das hören wollt, dass wir mal die Phase 3, 1 bis 3 Filme mal so in, einem, in einer Stunde mal so ein bisschen ranken. Ja? Ja. Alle machen Ranking-Shows, wir machen keine Ranking-Shows. Lass uns doch mal so nach, nach Endgame mal eine Ranking-Show machen. Wobei können wir nach Endgame eine machen oder müssen wir dann immer noch auf den Spider-Man warten? Nee, der ist dann schon Phase 4 oder was?
0: Ja, der Spider-Man weist Phase 4 ein. Das Problem ist, es ist noch nicht ganz klar. Also es ist irgendwie dazwischen. Aber da wir alle noch nicht wissen, was nach Endgame passiert ist und ob der Far From Home vielleicht in einer neuen Realität spielt oder vor Endgame spielt, das ist alles noch nicht klar und alles noch nicht kommuniziert worden. Auch Marvel wird erst mit, die haben ja für die Phase 2 damals, vor fünf Jahren, äh, gab es diese riesen Marvel-Präsentation, -Prä wo Kevin Feige den Slate für die Filme in den nächsten fünf Jahren vorgestellt hat. Ob sie das nochmal machen, ist die Sache, aber bisher nach Spider-Man Far From Home ist alles
1: sehr düster und unbegreiflich. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir den dann mit in eins Boot nehmen, aber ich glaube, so ein kleines Abschluss... Und das können wir ja im Rahmen unseres Endgame-Podcasts dann machen. Schau mal, da wird er halt mal ja, ein Stündchen das. länger oder so. Das kriegen wir
0: hin. Dann wahrscheinlich wieder mit Emu dabei, der heute dieses Mal gefehlt hat. Und André wahrscheinlich auch. Tut uns leid, wir haben uns spontan entschieden, was dazu aufzunehmen. Also nächste Mal nehmen wir euch definitiv wieder dazu.
1: Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da auf iTunes oder auf Facebook. Schreibt uns einen Kommentar auf nerdizismus.de. Oder schickt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de. Hört auch mal in unsere anderen Podcasts rein. Die Track Nerds sind wieder auf Sendung. Dead Nerds Talking geht weiter. Und wie gesagt, wer uns live sehen möchte, die nächste Gelegenheit on stage zweimal auf der MagicCon in Bonn. So, es ist genau 0 Uhr und 7 Sekunden. Ich bedanke mich, dass du so lange aufgeblieben bist. Ich, ja, wird
0: äh, eh noch später, wenn man die Kleine ins Bett
1: bringt. Dann geh du mal deinen Vaterpflichten nach. Ich äh, muss morgen Kunden bespaßen und werde deswegen mich jetzt mal aufs Ohr hauen, dann die Folge schneiden und veröffentlichen. Euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage. Ciao. schön.